0: Il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, et il y a ceux qui veulent qu'ils restent avec eux pour leur faire du bien. Et si Jésus laissait chacun entièrement libre de sa décision Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans, des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Et avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je te remercie, toi qui m'encourage à continuer de publier ce podcast. Tu connais ma motivation, c'est annoncer la bonne nouvelle dans toute la francophonie. Dans plusieurs pays francophones, et pas seulement, il y a des auditeurs et des auditrices qui trouvent de l'intérêt, de l'encouragement à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Et une personne m'a écrit d'Afrique, bonsoir papa, votre émission Allô la vie m'a fait du bien. Personnellement, quand mes deux mamans, mère et belle-mère, étaient malades, ce sont vos émissions qui me donnaient la force et la confiance de surmonter les étapes. Merci beaucoup. Et encore une autre personne qui m'a écrit de Suisse « En fait, c'est avec un grand bonheur que nous redécouvrons la bonne nouvelle sous l'éclairage de « Allô la vie, ton éclairage ». Elle s'est aussi beaucoup débattue entre les divers amis et personne ne reste indifférent à cette manière directe et douce, sans versée sur les fêtes de présenter la vie de Jésus et de ceux qui l'ont entouré et de ce qui avait été annoncé sur lui très longtemps avant. C'est donc pour moi un grand bonheur d'entendre parler d'une si bonne nouvelle alors que nous sommes si souvent abreuvés de mauvaises nouvelles en provenance d'un peu partout. De mon côté j'ai pris l'habitude de lire l'évangile non seulement en vue de te le transmettre dans cette émission mais aussi parce que j'ai besoin d'être nourri d'espérance, d'amour, de paix pour faire face à tout ce bombardement de catastrophes qui nourrissent l'actualité. Quand je lis ce qui arrive aux gens, je ne peux m'empêcher d'être attristé, je ne voudrais pas qu'ils aient à endurer des épreuves aussi dures, mais la vie est ainsi faite. Je me réfugie dans la foi, non pas dans l'indifférence qui me ferait dire « Ah, oh, je ne peux rien y faire ». Je sais que la parole de Dieu est efficace pour changer les vies. Alors je puis en elle de quoi faire la différence, au-delà des situations, quelles qu'elles soient. Maintenant, je veux te parler à toi qui vis des moments difficiles. Tu me diras, mais qui n'en vit pas Des deuils, des pertes, des injustices, des rejets, des trahisons, des maladies. Ça peut frapper n'importe qui. Et je veux te parler à toi aussi qui vis au contraire des moments magnifiques. Tu me diras, ah, moi je suis chanceux, j'ai tout ce qu'il me faut, je jouis de la vie à 100%, rien que du bonheur. Tu as certainement entendu dire cette phrase. Il peut arriver de la répéter aussi, mais Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, etc., etc., etc. La seule question est pourquoi Dieu ne semble exister à tes yeux que lorsque tout va mal, serait-ce histoire de mettre la faute sur quelqu'un Et pourquoi Dieu ne semble ne plus exister selon toi quand tout va bien Serait-ce histoire de mettre la situation sur ta chance, ta destinée, ton talent, etc. Moi je crois sincèrement que Dieu existe au-delà de ce qui arrive et malgré ce qui arrive. Le mot Dieu signifie celui qui existe par lui-même. Il n'a pas eu besoin de recevoir la vie, il est la vie. Il n'a pas eu besoin d'être créé, il est. Et maintenant, dans les épisodes précédents, pour revenir à l'évangile de Luc, il nous a été précisé la mission de Jésus, il nous a été raconté sa victoire contre Satan au désert, les débuts de sa mission en Galilée, ses succès, le rejet et aussi sa réputation grandissante. Rappelle-toi les paroles merveilleuses d'espérance prononcées dans sa ville de Nazareth, quand il disait « je suis oint par Dieu pour annoncer que cette prophétie est accomplie. La bonne nouvelle pour les pauvres, aux méprisés de la société, aux exploités qui n'intéressent personne. La bonne nouvelle aussi, la guérison des cœurs brisés, ceux qui restent seuls avec leurs peine. La délivrance pour tous les enchaînés, les opprimés, oubliés dans leur prison. La grâce pour tous, parce que personne ne peut se vanter d'être totalement innocent. Certains pourraient penser que ce sont juste de belles paroles et rien de plus. Pourtant, dans la pratique, ce qui frappait l'auditoire de Jésus, c'était la pleine autorité avec laquelle il donnait son enseignement. Voici ce que Luc, notre cher reporter de l'Évangile, nous rapporte. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue à Capernaum. Et tout à coup, au milieu de cette assemblée, il y a un homme très excité qui se met à hurler. Un esprit démoniaque impur possède cet homme et le pousse à crier « Tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre !» Les gens se demandent ce que va faire Jésus, comment il va régler le problème. Et Jésus, rempli d'autorité, ordonne à cet esprit de se taire. Ensuite, il lui commande de quitter l'homme possédé L'esprit démoniaque précipite l'homme au milieu de l'assemblée, puis se soumet et sort de l'homme sans lui faire de mal. Alors, la frayeur saisit tout le monde qui est là, et on s'interroge les uns les autres, mais on dit, mais quelle est cette parole Voilà qui commande avec autorité puissante aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus gagne toute la région. En sortant de la synagogue, il se rend dans la maison de Simon, la belle-mère de Simon souffre d'une forte fièvre. Quelqu'un demande à Jésus d'intervenir en sa faveur. Et Jésus se rend auprès de son lit. Il se penche sur elle et menace. T'entends bien, il menace. Et chose étonnante, la fièvre la quitte à l'instant même. Et la miraculée peut se lever pour reprendre ses tâches. Et qu'est-ce qui se passe en général quand des choses aussi extraordinaires arrivent quelque part comme on dit, le tam-tam se met en route. Eh, hey, vous savez ce qui est arrivé à la synagogue ce matin bien, vous savez, le type là, excité, ben voilà, maintenant il est tout calme. Et la belle-mère de Simon, c'est vrai cette guérison Moi j'ai un petit qui va mal, tu crois que si je l'amène, Jésus va pouvoir faire quelque chose pour lui Elle en entend dans tout le quartier au-delà, une rumeur qui entre. « Eh amenez vos malades, vos tourmentés par ici. Jésus va les guérir, c'est sûr. Effectivement, dès le coucher du soleil, une grande foule se rassemble devant chez Simon. Des estropiés, des aveugles, des possédés, des incurables. Tous attendent leur tour. Et Jésus pose ses mains sur chacun d'eux et les guérisons s'enchaînent. Tous sont guéris et les délivrants se suivent avec les cris qui sortent des possédés. Au petit jour, Jésus sort de la maison et va s'isoler dans un endroit désert. Une foule de gens se mettent à sa recherche. Et l'ayant trouvé, ils cherchent à le retenir et veulent le persuader de ne pas les quitter. Jésus ne part pas, reste là avec nous, continue de nous faire du bien, de nous enseigner de guérir nos malades. Mais Jésus leur répond « Je dois aussi aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans les autres villes, car c'est la mission que j'ai reçue. » Et Jésus s'en va prêcher dans toutes les synagogues de la Galilée. Et dans ce témoignage, n'es-tu pas frappé par la différence qu'il y a entre le rejet que Jésus a subi dans sa ville de Nazareth et l'empressement des gens de Capernaum pour qu'il reste avec eux Là-bas, la foule l'a chassé. Ici, elle veut le persuader de rester. Jésus s'en va conformément à sa mission, mais tu peux imaginer les témoignages qui circulent dans toute la région. On n'en finit plus de se raconter ce qui est arrivé. Tu te rends compte, mon petit nez aveugle, il me voit maintenant comme je te vois. Et tu te souviens de cette folle qui nous hurlait dessus à chaque fois qu'on l'approchait eh bien, maintenant, elle est calme, aimable, accueillante, et plus personne ne fait de détour pour éviter sa maison. Et, tu sais, j'ai entendu dire que le paralysé qui mendiait au marché, il se tient maintenant sur ses deux jambes, comme toi et moi. C'est Jésus, quand même, quelle puissance ouais dommage qu'il n'a pas voulu rester. ouais, mais bon, c'est normal que les autres en profitent aussi. Et cette mission de Jésus a porté des fruits très étonnants, comme je te la raconterai encore dans les prochains épisodes. Jésus est vivant, il est toujours le même, il veut te faire du bien dans ta vie, à toi de choisir. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode et j'ai eu un immense bonheur de vous raconter cette parole miraculeuse et magnifique. Comme je disais à une personne, elle me disait, je ne vois pas tellement de différence dans ma vie, mais j'y disais, les plus belles fleurs, elles ont commencé très modestement dans une toute petite graine. Donc, je te laisse avec ce que tu as entendu, tu as... Toutes les informations concernant ce podcast qui sont indiquées sous sa description et tous les moyens de communiquer par Facebook, par email. Et je te souhaite une bonne continuation, beaucoup de bonheur à partager cette bonne semence. A bientôt